0: de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée Dans ce premier épisode Connexion Océan, je vais vous parler d'acidification. L'acidification est un sujet phare lorsque l'on s'intéresse à l'origine des maladies. Mais surtout, c'est un sujet qui montre de façon évidente que santé de l'humain et santé des océans sont interdépendants. Pour commencer, rappelons que la santé de l'humain est permise grâce au maintien d'un certain niveau de pH dans son organisme. Le pH, autrement appelé potentiel hydrogène, permet de mesurer le taux d'acidité ou d'alcalinité d'un milieu. On parle de milieu acide lorsque ce pH se trouve entre 0 et 7, et de milieu basique, lorsqu'il se situe entre 7 et 14. Pour la santé des océans, c'est la même chose. Un certain niveau de pH doit être maintenu afin de préserver la biodiversité marine et donc la vie sur Terre. Dans un premier temps, concentrons-nous sur notre organisme. Dans la première chronique de The Octopus, et sur celle qui parle de la maladie, on a rappelé que notre corps cherchait constamment l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre nécessaire pour être en bonne santé. Car oui, sans surprise, dans la vie, quand il n'y a pas d'équilibre, on tombe. Et en l'occurrence, on tombe malade. Cet équilibre est en grande partie permis par la régulation de notre taux de pH sanguin. Il doit rester basique et précisément entre 7,37 et 7,42. En dehors de cette fourchette, on est en grand danger. Alors pour éviter toute variation de pH, notre organisme travaille sans interruption pour rester dans cette fourchette. Sauf qu'aujourd'hui, de par notre consommation, de par nos modes de vie, et évidemment de par la pollution environnementale, notre organisme a de plus en plus de difficultés à réguler son pH. Et du coup, il va avoir tendance à s'acidifier. Cette acidification, appelée aussi acidose toxique, est propice au développement de nombreuses maladies, Parmi celles-ci, on retrouve souvent les maladies inflammatoires, telles que la cystite ou l'arthrite, des dérèglements du système nerveux, comme la dépression, mais aussi des dérèglements métaboliques, comme le diabète. Et on peut même aller jusqu'au cancer, qui lui aussi se développe sur un terrain acide. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais force est de constater que cette acidification est à l'origine de nombreux troubles, qu'ils soient physiques ou psychiques. Alors comment ça fonctionne concrètement tout d'abord, il faut savoir que nos activités métaboliques produisent naturellement de l'acidité. Notre corps fonctionne jour et nuit pour réguler cette acidité métabolique en plus de toutes celles qu'on va lui imposer par notre hygiène de vie. Cette régulation de l'équilibre acido-basique se fait grâce à des systèmes tampons. En chimie, c'est ainsi qu'on appelle les systèmes qui permettent de limiter la variation de pH. Parmi ces systèmes tampons, on retrouve par exemple nos organes, comme les reins, qui évacuent les excès d'acide via l'urine, ou encore les poumons, qui participent à l'alcalinisation du sang via la respiration. Mais ces fonctions tampons ne sont pas suffisantes si l'acidité qu'on impose à notre corps est trop importante. On va finir par épuiser ces fonctions, et notre organisme alors s'affaiblit. Et ensuite, l'acidose tissulaire s'installe pour inviter tout type de maladie. Alors la question, c'est... Quelles sont les causes de cet excès d'acidité? En premier lieu, notre alimentation. Une consommation régulière de produits animaux comme les viandes ou les laitages, de produits excitants comme le café ou l'alcool, mais surtout de produits raffinés, comme ce qui est beaucoup proposé dans nos sociétés industrialisées, va venir acidifier fortement notre organisme. Comme autre facteur aussi, on peut citer la sédentarité. De par nos activités professionnelles par exemple, on est de moins en moins amené à bouger, à s'oxygéner et donc on a du mal à maintenir un bon niveau de pH. Parmi les grands facteurs également, les problèmes de sommeil et surtout le stress que l'on subit consciemment ou inconsciemment. Et enfin, je citerai une dernière cause qui est majeure, c'est notre environnement. Il est de plus en plus pollué et il va venir acidifier notre organisme et les océans. Encore une fois, la liste ici n'est pas exhaustive, mais représentative de ce qui nous impacte majoritairement aujourd'hui avec nos modes de vie. Alors maintenant, comment savoir si je suis en acidose toxique Le meilleur moyen selon moi est d'aller consulter un spécialiste, comme un naturopathe, mais aussi de se documenter sur le sujet. Pour ce qui est du naturopathe, il doit vous faire un bilan personnalisé. Vérifiez donc bien qu'il vous pose plein de questions sur vos habitudes de consommation, sur votre hygiène de vie sur votre histoire ou sur celle de votre famille. Attention donc aux spécialistes qui vous exposent des généralités, car nous sommes tous différents dans notre manière de gérer nos excès d'acidité. Pour ce qui est de la documentation, vous trouverez plein de conseils et de références pour aller plus loin sur le site zioctopouche.org N'hésitez donc pas à le consulter. Donc ok, on a compris, notre organisme s'acidifie cette acidification est propice au développement de maladies et pour agir, il faut remettre en question nos modes de vie. Mais alors, quel rapport avec l'océan Je ne sais pas si vous vous souvenez de la chronique sur l'eau, mais on y explique à quel point notre santé est connectée à cet élément. Et c'est particulièrement vrai sur cette question d'acidification. Comme l'humain, les océans voient leur pH diminuer en grande partie à cause de nos sociétés industrialisées. En effet, l'acidification des océans est constatée depuis la révolution industrielle. Elle est notamment expliquée par une trop grande quantité de dioxyde de carbone émise dans l'atmosphère et qui va être ensuite absorbée par les océans. Rappelons que le dioxyde de carbone est un de ces fameux gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique et émis majoritairement par nos activités anthropiques. Donc l'excès de dioxyde de carbone, va acidifier les océans et cette acidification va avoir de nombreux impacts sur les organismes marins et par effet de ricochet sur la santé de l'être humain. Une eau plus acide va attaquer le calcaire des coraux, de certains animaux ou encore des micro comme le phytoplancton. Tous ces organismes marins sont étroitement liés au bien-être de l'humain. Par exemple si l'acidification de la barrière de corail est altérée, on va diminuer la protection de nombreuses îles face aux catastrophes naturelles. Plus globalement, une attaque acide de la biodiversité marine va perturber la chaîne alimentaire et donc diminuer les ressources nécessaires pour la vie de l'humanité. C'est une problématique déjà très présente pour de nombreux pays, notamment ceux qui dépendent de la pêche. Et enfin, n'oublions pas que notre santé est majoritairement liée au phytoplancton. Si on le détruit, à cause de notre manière de consommer, on ne pourra bientôt plus respirer. Rappelons que la vie est apparue grâce à cette cyanobactérie il y a environ 3,8 milliards d'années. Elle a permis la production d'oxygène et la formation de la couche d'ozone nécessaire à la vie sur Terre. Sans elle, il n'y a pas de vie. Bref, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette acidification, de tous ses effets sur l'organisme humain et sur le monde marin. Mais une chose à retenir, tout est interconnecté. Cessons de croire que notre bonne santé est un phénomène isolé. Pour agir de manière globale, durable et responsable sur votre bien-être, posez-vous toujours la question de ce qu'il en est pour votre planète. Composée à 70% d'eau, la santé des océans est un enjeu évident. Pour finir cette chronique, et si vous souhaitez en savoir plus sur l'acidification des océans, je vous invite à vous intéresser à l'association Lemoncy. Sea. Cette association sensibilise et vulgarise autour de l'acidification des océans. N'hésitez pas à la suivre et à la soutenir. À bientôt Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin sur le compte Instagram ou sur le site internet Zioctopouche Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoillère, créatrice de lumière. À bientôt